0: Show
1: Mais que se fale em perseverança, jamais se dirá o suficiente acerca de sua importância em nosso destino. Talvez nem o talento, nem a habilidade, nem a força, nem a inteligência sejam tão dispensáveis ao sucesso como a obstinação. A capacidade de insistir indefinidamente. Por mais distantes que nos pareçam nossas metas, os sonhos estão fora de alcance quando nos decidimos a persegui-los e alcançá-los, custe o que custar. Um dia, um jovem americano, candidatou-se ao parlamento em Illinois e foi derrotado. Em seguida, montou um negócio em sociedade e faliu. Pior do que isso, passou 16 anos saudando dívidas contraídas pelo sócio desonesto. Apaixonou-se então por uma linda jovem Namoraram durante algum tempo e ficaram noivos. Subitamente, no entanto, ela morreu. Mais tarde, casou-se com uma mulher de temperamento difícil e que antes de amante e companheira, tornou-se na verdade um fardo constante em sua vida. Tentando outra vez a política, foi derrotado de modo inapelável ao candidatar-se outra vez ao parlamento. Pleiteou então um cargo na administração pública, mas seu nome foi recusado. Candidatou-se ao Senado e foi vencido de maneira humilhante. Pouco depois, foi candidato a vice-presidência e perdeu mais uma vez. Dois anos mais tarde, candidato à presidência, novamente fracassou. Nas eleições seguintes, no entanto, finalmente realizou o seu intento e foi proclamado presidente dos Estados Unidos da América. Seu nome, Abraham Lincoln. Na opinião de muitos, o melhor presidente americano de todos os tempos. Com toda sinceridade, quem de nós seria capaz de tanta perseverança e obstinação? Muito poucos com certeza. O exemplo de Abraham Lincoln talvez devesse ser emoldurado e fixado numa das paredes de nossa casa. E mais do que isso, contemplado como fonte de inspiração. Toda vez que julgamos qualquer mísero obstáculo, motivo suficiente para perder o ânimo e entregar os pontos. A
0: nossa paixãozinha do rádio.
1: Vamos aí, são 8 horas e 11. 8 e 11, daqui a pouco 8 e meia, tem história de amor inédita. Na sessão, a música da minha vida. Hoje, dia do professor. já uhum. é. um bacana, hein? Eu, aliás, quero aqui fazer a minha homenagem a você, Renato Gaúcho. Eu? Que é um, é um professor do rádio. Oh, e que eu cresci ouvindo uhum. desde pequenininho ainda, no braço da Meu minha Deus mãe. Deus. Já ouvia. Mas como me mentiroso. Minha mãe chamava o seu Renato. Ela falava. Eu. Eu, pensei, eu pensando que ele queria fazer uma espécie de homenagem. Não. não. E ele tentando passar nos ouvintes a sensação de que é mais jovem do que eu. Ah, <risos> os dois lançamentos. Coisa, coisa que é a maior mentira do mundo. Então. Todo mundo sabe que eu sou três ou quatro é. primaveras mais jovem do que o é, é, nossa, verdadeiro. meu Deus. como sobrinho, né? Bernardo? Se bem que isso que ele falou realmente é verdade. Só troca a posição, era a minha mãe que falava. Ah, tá. <risos> olha, brincadeiras à parte, professores, olha, o... o, o um grande beijo para as Quem é que não lembra da sua primeira professora, né? Quem não lembra? Ah, Eu sou do ah, tempo que era, tinha mais professora, principalmente do no primário. Era mais professora mulher, né? Do que professora. Exato. E, e, e acontecia, às vezes, né, a gente se apaixonar pela professora, né? Raras pessoas não se apaixonaram pela primeira professora. É. De qualquer maneira, é uma, é, é uma profissão assim divina, maravilhosa, que lamentavelmente a gente sabe, não é tão valorizada, pelo menos no Brasil, quanto deveria. De qualquer maneira, você que é professor, você que é professora, saiba que você é, é, ministra um, 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 um ofício maravilhoso e é responsável pela formação das crianças, coisa que é coisa mais importante do mundo. Porque nós que estamos com uma certa idade, eu e Wagner, por exemplo, <risos> já não temos mais remédio. Que, vi, que, que tínhamos que aprender, já, já aprendemos. É né? verdade, né? Mas a cabecinha da criança, ela é um terreno fértil, né? Que dependendo da semente que é jogada ali, pode se transformar numa bela pessoa. E é isso que é a missão do professor.
0: Lindo, maravilhoso. Será é que eu lembro Não.
1: E o salário, ó. É, é verdade. Ah. É, era, um, era um quadro lá do, do Chico né? Coitadinho. É. Bom, de qualquer maneira, professor ou não, a pessoa, a pessoa que nasce no dia quinze de outubro costuma ser equilibrada e amante da paz, embora, contraditoriamente... Nem sempre encontra a compreensão de que precisa, mesmo entre os seus. Não tolera a violência e a injustiça. E vive tentando criar uma atmosfera de beleza e harmonia para si e aqueles que a cercam. É extremamente sensível à estética. Tudo que é belo a atrai de maneira muito intensa. O bom gosto é seu traço mais característico e se manifesta de modo, do modo como se veste, do modo como se expressa, nos ambientes dos quais faz parte, nas atitudes que toma e até no trabalho que realiza. É um tanto vaidosa e carente de atenção. É, embora geralmente reconheça as próprias qualidades, tem uma grande necessidade de reconhecimento, sobretudo daqueles que ama tem sensibilidade artística e capacidade para criar, mas peca com frequência pela falta de persistência e objetividade. No amor é emotiva, sonhadora, extremamente romântica, quando ama se entrega sem reservas, o que lhe pode trazer algumas decepções, sobretudo quando prioriza as aparências em prejuízo do conteúdo. Também nasceram no dia quinze de outubro que que é que é? e portanto estão de aniversário hoje o ator Rodrigo Lombardi, uhum. o cantor Mariano da dupla Comunhoz, Sim. as atrizes Denise Fraga e Bianca Rinaldi Opa. e o comentarista e apresentador esportivo ex-comissário de bordo Alex Escobar. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
0: Fechãozinha do rádio!
1: Ai, meninas, vocês me matam. Olha só o pensamento dessa terça-feira. Caramba, Renato! Os homens se distinguem pelo que fazem. As mulheres, pelo que levam os homens a fazer. Ai, verdade. Sabe de quem é essa frase? Do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Demais, é. demais. Será que é assim mesmo, né? e para o, o para-choque da sua coube, meu cara pode querer né? minhoca é um bicho absurdo porque não tem pena em cabeça <risos> gostou dessa? pelo é, <risos> amor de Deus, o que é isso? claro né? que não tem mesmo alô Curitiba,
0: alô Curitiba de norte a sul. alô Curitiba Renato Gaúcho, no ar. Começa agora o momento de maior emoção no
1: rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse.
1: Quando aquela família se mudou ali para a casa do lado, eu não imaginava que fosse me encantar por aquela menina. Na verdade, ainda demorou alguns dias para que a gente trocasse algumas palavras. Quer dizer, minto. Não trocamos palavra nenhuma, só eu falei. Não dá para dizer que conversamos. Na verdade, eu mexi com ela quando ela passou sem saber ainda que ela morava ali bem do lado. Eu lembrava de ter visto um caminhão de mudança eh, alguns dias antes, parado ali naquela casa, só que não prestei atenção em ninguém em especial. Até porque as pessoas viviam se mudando indo embora daquela casa. Não sei por que razão, mas ninguém ficava morando ali durante muito tempo. O fato que eu estava ali na frente com dois amigos conversando, quando de repente ela passou. Olha, eu sempre fui um cara mulherengo, sabe, e, e até um pouco atrevido, confesso, e tinha o costume de mexer com as meninas que passavam na rua. Eu sei que pode parecer uma coisa meio, meio babaca, mas <risos> fazer o quê? E quando vi aquela belezinha, desfilando na calçada, passando pela gente. Ah, eu não resisti. Oi boneca, tudo bem? Eu realmente não lembrava de ter la visto. Ela olhou assim na minha direção, mas bem rápido. Só que nem tchum. Na verdade, só baixou os olhos e seguiu o seu caminho. Mas eu não me dei por achar, insisti. Nossa, não vai falar nada? um oizinho pelo menos nem bola ela simplesmente me ignorou um dos meus amigos até tirou uma onda com a minha cara, só que claro eu nem me abalei de repente ele entrou pelo portão da casa do lado e foi só nesse momento que eu me dei conta de que ela era a minha nova vizinha mesmo assim não me abalei, pelo contrário Fiquei até empolgado por saber que tinha uma menina tão linda morando justamente ali do lado. E é claro. Voltei na cabeça que ainda iria ficar com ela, custasse o que custasse. Como eu já disse, eu sempre fui um cara muito autoconfiante nessa coisa de namoro. Aliás, para falar bem a verdade, eu sempre tive muita sorte com mulher. Dificilmente escutava um não quando chamava alguém para sair. Não que eu seja um cara convencido, mas é que eu sempre tive assim uma conversa muito boa, sabe? Sempre soube levar o o o mulherio na conversa e ainda tinha um carro bonito, né? Não ganhava mal e isso naturalmente ajudava nas minhas conquistas. Enfim, Apesar da minha vizinha não ter me dado bola, pelo menos naquele nosso primeiro contato, eu fiquei com a imagem dela na cabeça. Até porque era realmente uma graça de menina. Rostinho de anjo, corpinho sensual, sabe simplesmente linda. Depois daquele nosso primeiro contato, ainda demorou alguns dias até que eu a visse de novo. Num sábado, lembro que eu cheguei do serviço, por volta de uma e meia, duas horas da tarde, e minha mãe estava recebendo visita. Para minha surpresa, eram justamente as nossas novas vizinhas. Mãe e filha. Olha, eu senti até um friozinho na barriga, quando entrei pela porta. E dei de cara com as duas, ali sentadas no sofá, de conversa com a minha mãe. Meus olhos se encontraram com os olhos daquela princesa na mesma hora. Enquanto a minha mãe já foi nos apresentando. Então, Lúcia, esse é o Alice, o meu filho do meio. Elas acabaram de se mudar aqui para a casa do lado, viu, filho? Cumprimentei as duas, mas sem tirar os olhos daquele anjo. Ela, naturalmente, lembrou na mesma hora daquele dia. Quando eu mexi com ela, até porque ficou toda sem jeito, eu percebi. Nem conseguiu sustentar o meu olhar. Aliás, deu para sentir que ela era assim, um pouco tímida. Seu nome? Cleomar. Mas, todo mundo a chamava de Cleo. Isso eu só soube depois. Sabe, ela tinha mãozinha assim, tão delicada que só de pegar na sua mão quando fui cumprimentá-la já me fez sentir um arrepio minha mãe tinha preparado um café e no fim eu acabei me servindo de uma xícara e fiquei ali prestando atenção na conversa quer dizer, só conseguia prestar atenção na Cléo enquanto minha mãe e a mãe dela conversavam eu só ficava olhando para ela o tempo todo. E olha uma coisa, eu digo sem medo de errar. Era a menina mais linda que eu já tinha visto. Na vida. Sabe, só de olhar para ela. Eu sentia uma emoção diferente dentro de mim. Uma coisa que, juro, eu nunca tinha sentido. Depois que ela se for, permaneci com a imagem do seu rosto no pensamento. E é claro, jurei a mim mesmo que iria me aproximar, chamar para sair de alguma forma, porque na minha mente só tinha uma ideia. Ele iria ser minha de um jeito ou de outro. Essa oportunidade acabou acontecendo já naquele mesmo sábado. Um pouco mais à tarde, lembro que eu estava na janela fumando um cigarro quando a vi passando na frente de casa. No impulso, peguei a chave do carro e fui atrás. Consegui alcançá-la quando ela estava virando a esquina. Diminuí a velocidade e emparei o carro com ela. Senti que, quando me viu, ela ficou até um pouco assustada. Mas, de qualquer maneira, deixou escapar assim um sorrisinho. Mais do que depressa, eu aproveitei. Tudo bem, Cléo? Você quer uma carona? Imagina, não precisa. Eu tô indo na panificadora, é perto. Que é isso? Entra que eu te levo. Pelo menos a gente conversa um pouco. Melhor não, obrigada, eu vou a pé mesmo. Ela simplesmente não aceitou a minha carona. Me deixando, claro, completamente frustrado. Mas eu fiquei insistindo. Fui acompanhando o trajeto até chegarmos a panificador, que não ficava longe, na verdade. E sabe, não vou negar que além de frustrado, fiquei até meio bravo, porque eu não era acostumado a receber não de mulher. Lembro que assim que ela entrou, para comprar o pão, eu dei a volta na quadra e voltei para casa. Parei o carro ali na frente, desci, só que não entrei. Continuei ali encostado no carro, até porque sabia que dali a pouco ela iria retornar. E quando a vi virando a esquina e surgindo lá na frente, senti meu coração disparar. Ela foi se aproximando assim bem lentamente e quando passou por mim, eu falei em um tom de brincadeira não quis a minha carona né Cléo magoei sabia ela nem respondeu só deu assim um sorrisinho bem tímido e continuou o seu caminho eu ainda insisti a chamei mais uma vez só que ela nem se abalou, me deixando mais frustrado do que eu já estava olha que menina difícil foi o que eu fiquei pensando enquanto havia entrando pelo portão. Só que não tem aquele ditado que quanto mais difícil, melhor? O problema foi que com o passar do tempo eu senti que a parada seria dura. Porque sempre que dava certo, da gente se ver ou se encontrar, eu tentava uma aproximação, mas sempre levava uma invertida. Sabe, ela simplesmente não me dava abertura. Talvez fosse um pouco de timidez, de, de recato. Porque dava para sentir que é, ela fugia de mim. Olha, eu cheguei a pensar que ela tivesse namorado. Só que não. Era o seu jeito mesmo. Porque eu perguntei se ela tinha namorado. E ela falou que não. Nesse dia, cheguei a chamá-la para sair. Só que mais uma vez, ela tirou o corpo fora. Dando desculpa de que seu pai não gostava que ela saísse à noite, não deixava. Falei que não tinha problema, que a gente podia combinar para um domingo à tarde, um sábado. Por mim podia ser no horário que ela quisesse, quando ela pudesse sair. Só que ela sempre inventava uma desculpa, uma justificativa para me dar um não. Olha só, eu sei como eu me sentia sempre que isso acontecia. Cheguei a pensar que ela fosse menor de idade, só que não. Ela já estava com 19 anos. Dava para ver que ela tinha sido criada de um jeito diferente. Sabe, meio assim, no estilo antigo. E eu digo isso porque a maior parte das meninas com quem eu me relacionava era completamente diferente. A Cleo não gostava de balada não saía à noite, não bebia nada de álcool, não gostava de som alto, isso ela mesma me falou. A verdade é que ela era completamente oposta ao tipo de meninas que eu conhecia, com quem eu estava acostumado a lidar. Isso eu fui percebendo aos poucos. O fato é que também era muito diferente de mim. Só que não sei explicar... Mas quanto mais foras ela me dava, parece que mais interessado eu ficava. Mais eu me encantava, mais vontade eu sentia de provar o sabor daquela boca. Não dizem que os opostos se atraem, mas eu não estava conseguindo atraí-la para mim. Na verdade, eu não estava sabendo como fazer isso. Eu sempre tive muita facilidade com mulher. Repito, dificilmente levava um não pela cara quando chamava alguém para sair. E o fato é que não estava acostumado com esse tipo de situação. Eu não estava sabendo lidar com a indiferença da Cleo. Na verdade, isso só hoje eu percebo. Eu nunca tinha sido verdadeiramente bom nesse negócio de conquista. Porque o meu nível de romantismo era praticamente zero. Até porque, repito, as meninas com quem eu me envolvia, me relacionava, eu conhecia na farra, na bagunça, na balada. Eu nunca pensei seriamente em namorar e, e também nunca precisei realmente conquistar alguém. Ainda menos uma criaturinha tão romântica e tão sensível como era o caso da Cléo. Só fui me dar conta disso depois que a conheci e que me apaixonei por ela. Um dia, dali de casa, eu a escutei ouvindo a carta. O rádio estava ligado justamente nesse programa. Confesso que eu não tinha o costume de ouvir. Só que depois que descobri que ela gostava, às vezes eu ligava na estação, mesmo que fosse para ouvir só um pedacinho. E olha por incrível que pareça. Uma carta que eu escutei um dia, meio por acaso, é que acabou me ajudando a me aproximar dela. Teve um dia que a gente conversou, assim, sobre o um muro, que ficava no meio... Dos nossos quintais. E eu comentei com ela que tinha escutado uma história no rádio. Falei assim mais ou menos, como era o enredo. E notei que pela primeira vez, ela olhou para mim de um jeito diferente. E ainda falou. É, eu também ouvi essa história. Quer dizer, uma história bonita, mas um pouco triste, né? Aliás, eu não sabia que você também ouvia esse programa. Pois então, eu ouço sim, eu gosto. Só que não ouço sempre, porque não é sempre que eu posso. Mas ela sorriu. E sei lá, eu repito, eu senti que pela primeira vez ela olhava para mim assim com um certo interesse. E o fato é que, por incrível que pareça, como eu já disse. Foi esse programa que acabou nos aproximando Porque depois daquele dia A gente costumava conversar, trocar ideias sobre as histórias Como eu tinha começado a ouvir há pouco tempo Era mais ela quem comentava Lembrava de uma ou outra Aí ela perguntava se eu tinha escutado Eu falava que não Aí ela me contava A história toda e o fato é que isso aos poucos foi nos aproximando cada vez mais até que um dia finalmente depois de tantas tentativas ela aceitou sair comigo num domingo à tarde a gente foi ao parque olha eu nem acreditei quando ela falou que aceitava se bem que na verdade eu só fui acreditar mesmo quando ela entrou no meu carro porque fiquei com medo de acabar se desistindo assim na última hora olha eu me senti o cara mais importante do planeta terra pelo simples fato de tê-la ali do meu lado deixei o carro no estacionamento do parque e saímos caminhando assim lado a lado depois a gente tomou um sorvete sentamos na grama e ficamos ali conversando. Olha uma coisa. Eu nunca me imaginei fazendo esse tipo de programa com uma mulher. Normalmente eu ficava escutando som alto com a turma, bebendo. Repito. Eu não tinha essa coisa de romantismo, de conquista. As coisas simplesmente iam acontecendo. Só que com ela foi tão diferente. Não que eu esteja querendo desmerecer as outras meninas eh, com quem me relacionava, mas é que ela era, era tão diferente, tão... o fato é que ela me conquistou justamente por conta daquele seu jeito. Quem sabe se ela tivesse caído na minha conversa desde o começo, eu tivesse perdido o interesse, como costumava acontecer com as outras meninas. O fato é que para chegar àquele ponto, de estarmos ali passeando naquele parque, como amigos, pelo menos até então, eu tive de dar um duro danado. Foi tão difícil conquistá-lo. Para se ter uma ideia, não rolou nada entre nós naquele domingo. Foi, como eu já disse, um passeio de amigos, mas juro que para mim foi o melhor encontro da minha vida. Depois a gente foi se aproximando assim de um modo gradativo, sem que nada demais acontecesse, até que chegou o dia do seu aniversário. Numa dessas nossas conversas, eu perguntei quando que ela fazia aniversário e ela falou. E eu anotei no meu caderninho, <risos> imagine se não, imagine se não. Não só anotei, como esperei pacientemente por aquele dia. E quando ele chegou, eu já estava preparado. Mandei entregar um buquê de rosas vermelhas em sua casa, com direito a cartãozinho e tudo. Onde, além de desejar um feliz aniversário, eu acabei me declarando. Confessando que estava apaixonado por ela. Cheguei a escrever até um, um poema que eu encontrei na internet. Tudo para impressioná-la. Tudo para que ela soubesse o quanto eu estava apaixonado. À noite liguei para desejar feliz aniversário da própria voz. E deu para sentir que ela estava diferente. Parecia até emocionada agradeceu as flores, disse que não esperava, que não imaginava que eu sentisse tudo aquilo por ela. E foi então que eu fiz um pedido. Escuta, será que teria como você ir até o portão da tua casa? É que eu queria tanto te dar um abraço. Ela relutou um pouquinho, sei lá, se... Mas acabou, no final, concordando. Tá bom. Me espera ali na frente que daqui a pouco eu chego. Eu mal desliguei o celular e já estava lá na frente, esperando por ela. Não demorou muito e ela surgiu ali no portão. É incrível, mas <risos> juro por Deus. Logo eu, eu estava tão encabulado, tão... E ela também. Eu parecia até outra pessoa. Só Deus sabe como me senti quando abracei essa menina. E foi um abraço tão apertado, tão demorado, tão cheio de sentimento. Depois eu me afastei assim um pouco, a fim de olhar nos seus olhos, lhe Deus parabéns. E finalmente, depois de tanto tempo, aconteceu aquilo que eu tanto queria nessa vida. A gente finalmente se beijou. Encostei a minha boca na sua e para minha felicidade ela correspondeu. Foi um beijo contido, suave. Não foi aqueles beijos assim de novela, de filme, mas... Mesmo assim, foi um beijo tão apaixonado. E foi apenas o primeiro beijo que trocamos, porque a partir daquele dia, começamos a escrever um novo capítulo da nossa história. Já naquela noite mesmo, eu a pedi namoro. De modo assim, bem oficial. E ela aceitou. Mais do que isso, confessou que também já estava gostando de mim. Foi sem dúvida o momento mais feliz da minha vida. Meu Deus, eu já estava acreditando que, que jamais conseguiria beijá-la. E no entanto, acabamos nos tornando namorados. A grande verdade, e isso pode até parecer assim meio, é, meio piegas, mas... A verdade é que essa menina me ensinou a ser uma nova pessoa não que eu fosse um cara ruim, não mas também não posso negar que melhorei muito depois que a conheci. Juro, me tornei um cara melhor, pelo menos no que diz respeito ao modo de tratar uma mulher. Prometi que iria mandar a nossa história para esse programa, até porque foi por esse programa que hoje estamos juntos demorei um pouco mesmo porque eu nunca fui muito bom com as palavras, escrever nunca foi o meu forte a minha praia na verdade quero até agradecer, porque repito foi com a ajuda desse programa que eu e a Cleo acabamos nos tornando namorados e quero aproveitar para dizer a você, minha princesa, que com toda certeza está me ouvindo nesse momento, mesmo que seja através da voz de outra pessoa. Que você é a criaturinha mais importante da minha vida. Sei que já te falei isso tantas vezes, inclusive olhando nos teus olhos, mas não custa nada repetir. Se eu não tivesse te conhecido... Se você não tivesse me deixado fazer parte da tua vida Eu tenho certeza de que não seria nem metade do homem que hoje eu sou Não seria esta pessoa feliz Não teria esse brilho nos olhos Esse sorriso Esta semana você completa mais um ano de vida Há exatamente um ano Trocamos o nosso primeiro beijo Exatamente um ano começamos a escrever esta parte da nossa história. Há exatamente um ano eu deixei para trás aquele velho Wallace para me tornar o cara que hoje eu sou, cada dia mais apaixonado, a cada dia mais disposto a fazer tudo o que estiver a meu alcance para fazer de você a mulher mais feliz da face da terra. Você já sabe. Até porque já te disse isso tantas vezes. Mas vou aproveitar o final dessa carta para repetir. Porque me faz tão bem dizer isso. Eu te amo. Você é tudo para mim. Meu céu, meu ar, minha luz. A pessoa que eu esperei durante tanto tempo e nem sabia. Você simplesmente o meu tudo. Você simplesmente, Cleo.
0: te amo, que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir, se a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou me deixou sem saída Me fez te querer quanto eu não mais queria Eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer Até um dia alguém deixar Saudade no teu peito. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Gaúcho e
1: todo dia. Alô, você de Arias Ariando, Arianda, evite impor tuas opiniões. É, aliás, nem se preocupe tanto em é, contar com a concordância de todo mundo Note que essa necessidade que às vezes você tem de conquistar a aprovação das pessoas É dispensável, Orião Quando a gente sabe que está certo Cedo ou tarde a galera acaba dando o braço a torcer né? No romance, não avance o sinal à toa Nem corra riscos desnecessários A Coria Amarela, número 31, hora 10 e meia da manhã Alô, Toro, bom dia, Taurina, Taurino, bom momento para tomar de posição em relação a trabalho e futuro. É hora de fazer um esforço adicional, Toro, e não se acomodar, ficar de boa, esperando que as coisas aconteçam por si, pode ser cômodo, mas não é racional, né? Acredite, não vai rolar, desse jeito não rola mesmo. No amor, o sentimento de posse, a teimosia... Deverão ser controlados. Entenda, Toro, que quanto mais demonstra, demonstra insegurança, menos interesse você desperta. A Cure Bordeaux, número 47, hora 4 da tarde. Alô, gêmeos, bom dia, Geminiano, dedicar-se ao máximo aquilo que faz é tua única necessidade nesse momento, porque ideias boas você tem de sobra, para dar e vender, o que complica a tua vida geralmente é a falta de persistência e a dificuldade de concentração, entenda isso e se corrija que a vitória será só questão de tempo, no amor gêmeos... Tome as precauções necessárias, claro, mas não deixe a insegurança cortar o teu barato. A é Prata, número 81, horas sete e meia da noite. Alô, você de Câncer? Câncer do período é favorável para tudo e o diferencial será exatamente a energia e a fé que você colocar nas suas iniciativas. Faça o dever de casa, Câncer, como manda o figurino. Lembre-se de que o caminho mais curto nem sempre aliás, quase nunca, né? É o que leva a vitória. No romance câncer coloque tuas qualidades na passarela tem gente sem a metade do teu charme, se dando muito bem obrigado, sabia? A é Verde número 97 hora 11 da manhã Alô Toro, bom dia desculpe, alô Leão, Leonino, Leonina a fase talvez seja um pouco tensa agora, Leão, o que gera necessidade de manter o equilíbrio por ter um temperamento forte você está sempre correndo o risco de dar importância exagerada a coisas sem valor. Sobretudo quando se sente magoado, ou ignorado, ou contrariado. Não faça tempestade em No romance, touro e em qualquer atitude, leão, sufoque o ego e faça prevalecer o bom senso. A Corebege, número 14, horas seis e meia da tarde. Bom dia, Virgem. Saiba escolher o jeito e as palavras certas ao tentar convencer uma pessoa. O que muitas vezes induz alguém a nos apoiar, ou ao contrário, bater de frente com a gente, não é nem a ideia em si, mas o modo que nós usamos para nos expressar. Lembre-se de que ninguém gosta de ser forçado a nada. No amor, mostre-se superior se notar resistência ou oposição. Categoria acima de tudo, Virgem. A Coreia é Azul, número 56, hora nove e meia da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, ideias de progresso. Devem ser levadas à prática com decisão e continuidade. Não adianta se empolgar num instante e no momento seguinte já se acomodar. Hein? Entenda que sem insistir, sem martelar, dificilmente a gente consegue alguma coisa de valor nessa vida. No amor, cuidado. Esse é um campo em que uma vírgula pode aproximar, mais uma coisinha de nada pode de repente pôr tudo a perder. Por isso é preciso muito cuidado. A Bege, número de sorte 47, hora favorável 7 e meia da noite. Bom dia pra você, de escorpião. Olha, escorpião, invista sem medo nas tuas ideias, sobretudo naquelas que visem melhorar tuas condições de vida. Mesmo que a princípio pinte um medo, uma insegurança qualquer. Encare isso com maturidade, sente medo, é normal quando a gente eh, decide encarar um desafio. No amor, ele bastante e não tome decisões impulsivas ou pode perceber depois que pecou pela precipitação. A Corê é Bege, número 61, horas cinco e meia da tarde. Alô, alô, Sagitário? Olha, procure ser realista e imparcial para poder interpretar sensatamente o que acontece à tua volta. Não admita, Sagitário, que a emoção interfira a ponto de atrapalhar o teu raciocínio. Lembre-se de que às vezes, o mais importante, não é o que nos acontece, mas a nossa reação aos acontecimentos. Né? No romance, agir como pessoa adulta vai fazer a, a, a diferença, vai ser a grande pedida. Maturidade acima de tudo, Sagitário. A cor e vermelha, número 55, hora 8 e meia da noite. Alô, você de Capricórnio, Capricorniana, capa, ó, ó, se chegou à conclusão de que os resultados que tem obtido não fazem jus a teu merecimento. Não culpe tua falta de capacidade, porque com quase absoluta certeza, o que talvez esteja te fazendo falta é um pouco mais de atitude. Lembre-se de que talento é importante, claro que é. Mas o que decide a parada no final é sempre a determinação, né? Aquela coisa de você botar na cabeça e ir até o fim. No romance, se sentir falta de atenção, disponha-se a se mostrar interessado também. A Cori número 72, hora 11 da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariano. o primeiro passo para a gente chegar a algum lugar é sempre saber com exatidão que lugar é esse. Entenda, Aquário, que você precisa definir com exatidão o teu propósito de vida, porque é ele que vai te guiar no percurso todo. Responda, você sabe exatamente o que está buscando? No amor, Aquário, entenda que confiança é bom na medida certa. Não banque a mesinha de centro para não cair do cavalo cor Verde, número 48, Hora duas da tarde Peixes, bom dia Psiano, psiano. Busque impor-se no teu ambiente de maneira firme Mas não agressiva E sobretudo Haja com maturidade, evitando se queixar publicamente ou atribuir a outra pessoa qualquer as dificuldades que porventura vem enfrentando. No amor, peixes, evite fazer expectativa muito grandiosa em relação a uma pessoa ou relacionamento. Uma visão mais realista da vida pode evitar decepções. A Corevinho, número 65, hora 8 e meia da noite. Sua manhã
0: é tudo de bem com Renato Gaúcho. eu vivo esse momento
1: lindo. Foi meio por acaso que eu encontrei o perfil dele. Estava mexendo numa rede social quando olhei assim e me chamou atenção. Sabe, não sei explicar. Mas desde o primeiro instante em que bati os olhos naquela foto, que eu senti uma emoção diferente. E foi tão esquisito porque, imagine, sem conhecer a pessoa, só de olhar uma fotografia pela primeira vez, tem coisas que realmente não tem explicação. Quer dizer, não tem explicação em termos. Porque ele era tão lindo na verdade o que mais me chamou atenção foi aquele sorriso não tenho dúvidas em dizer que foi o seu sorriso que realmente me encantou olha desde o primeiro instante quando vi aquela foto que a minha vida não foi mais a mesma pode parecer um exagero falar isso mas juro que foi assim que aconteceu Aliás, a minha vida andava tão complicada, ao mesmo tempo tão. tão sem graça, tão sem cor. tudo porque eu estava vivendo um casamento de mentira. Um relacionamento que já tinha se acabado há muito tempo, mas que, para minha desgraça, eu não tinha coragem de acabar. Eu estava casada e já fazia 15 anos tínhamos dois filhos, uma menina de dez e um menino de dois. Aliás, eu tinha sofrido tanto para dar a luz ao meu caçula. Foi uma gravidez de risco e o parto foi muito complicado. Quase morri. Mas graças a Deus, no final, acabou dando tudo certo. Já nessa época, na verdade, o meu casamento andava complicado. Meu marido, já tinha se envolvido com outras mulheres na rua mas justamente na época em que mais precisei de em que estava me recuperando daquele parto difícil ele voltou a aprontar olha só Deus sabe o que eu passei se fosse contar todas as minhas desilusões uma carta só seria pouco já nessa época Apesar de pensar muito na minha família, eu já imaginava me separar algum dia. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu falei, olha, o dia que eu parar de chorar por você, Carlos, o dia que eu parar de te cobrar, não vai adiantar você reclamar, porque para mim já não vai fazer nenhuma diferença. Só que quando eu falava assim, em vez de mudar aquele jeito dele comigo, dar um pouco mais de valor à família, ele ainda tripudiava. Não diga, e o que que você vai fazer? Você vai ir embora de casa? <risos> Nem família você terás. Você tem que aguentar e ficar quietinho no teu canto. Sabe não dava para entender por que é que ele agia desse jeito? Por que é que me tratava desse modo? Se eu fosse uma esposa relapsa, descuidada, mas eu fazia de tudo por ele e pela nossa família. Meu Deus, falar assim com aquela que é a esposa, mãe dos seus filhos. O pior é que nessas alturas meus pais já eram falecidos. Eu realmente não tinha com quem contar. Não tinha mãe para me ouvir, um pai para me apoiar, para me dar um conselho. De modo que mesmo sofrendo ia levando, tentando ser forte, mas só eu sei a que custo. Nunca traí meu marido nem em pensamento, apesar do modo como ele me tratava. Pelo contrário, vivia para ele e para os nossos filhos. Por isso não conseguia entender que é que ele agia daquele jeito comigo. Foi então que aconteceu. Por acaso, como eu já disse, de eu me deparar com a foto do Rodrigo naquela rede social. Até hoje não sei explicar, mas só de olhar a sua foto. Eu já senti meu coração disparar. Na verdade, em todas as fotos, ele aparecia sorrindo. Sempre com aquela expressão que, sabe, me transmitiu uma paz meu Deus que homem bonito que sorriso cativante que homem encantador a certa altura era só nisso que eu conseguia pensar Para dizer a verdade eu não tinha nenhuma pretensão em relação a ele juro que não até porque era casada apesar de tudo por isso mesmo encantada eu apenas olhava as suas fotos sem nenhuma segunda intenção. Não sei explicar, mas sabe só isso. Olhar para o seu sorriso já me fazia sentir bem. Meu dia não tinha a mesma graça se eu não desse pelo menos uma olhadinha no seu perfil. Era uma espécie de cano de escape para todas as minhas frustrações. Para aquele vazio que eu carregava comigo o tempo todo. Eu sei. A verdade é que já estava começando a me apaixonar. Mesmo sem me dar conta. Eu nunca pensei que isso pudesse ser possível. Você se interessar por uma pessoa sem ao menos conhecê-la pessoalmente. Só que no meu caso, carente do jeito que eu estava, me sentindo tão solitária vivendo aquela vida que não tinha nenhuma graça aos poucos eu fui me deixando envolver foi quando no impulso resolvi lhe mandar uma mensagem demorou um pouco para que isso acontecesse e nessas alturas para se ter uma ideia de como andava o meu casamento eu e meu marido não estávamos sequer dormindo no mesmo quarto não que isso justifique eu ter mandado aquela mensagem para o Rodrigo, mas é que eu simplesmente não consegui existir. Foi uma mensagem comum. Apenas lhe desejei um bom dia. Perguntei como ele estava. Na verdade nem pensei que ele fosse responder. Até porque tinha tantas meninas bonitas ali naquela sua lista de amigos. Ele, com certeza, nem iria querer ficar perdendo tempo comigo. Só que, para minha surpresa, ele respondeu. Bom dia, Andressa. A que devo a honra? Foi exatamente assim que ele escreveu. Sabe, na hora, quando li a sua mensagem, eu nem acreditei. Meu coração bateu tão acelerado. E eu sei que, é, é, foi uma coisa à toa, mas é como eu já disse a pessoa quando está carente do jeito que está estava qualquer coisinha acaba fazendo a diferença tanto que me senti tão alegre como já não me sentia há muito tempo e a partir daquele momento a gente passou a trocar mensagens mas tudo coisa assim normal eu perguntava como ele estava, ele fazia a mesma coisa, às vezes perguntava o que ele tinha feito durante o dia, como tinha ido do trabalho, sabe, coisas normais. Às vezes, a gente falava também de família, do que cada um gostava, e sabe, aos poucos, fomos descobrindo que tínhamos tantas coisas em comum, Comida, por exemplo, filmes, músicas. Aliás, ele me contou que adorava cozinhar. Também isso tínhamos em comum. E sabe, aos poucos, eu que já estava encantada, fui me encantando mais e mais a cada dia. Fui me apegando a esse homem de um jeito que não dá nem para explicar. Tanto que eu ficava ansiosa esperando por uma mensagem sua mesmo que fosse um simples bom dia, um boa noite eu ficava acessando o perfil o tempo todo à espera de uma mensagem dele sabe, o que eu acho que me fiz mais apegada com o passar do tempo foi aquele jeito dele comigo ele parecia uma pessoa tão atenciosa tão carinhosa tão querida tanto que nunca me falou uma gracinha, uma eh, me deu uma cantada. Sempre foi extremamente respeitoso comigo. E tinha o fato também de ele também ter tido uma decepção amorosa. Ele mesmo me contou. A gente conversava bastante sobre isso. Dava para ver que era um homem sensível demais. E isso, naturalmente, mexeu comigo ainda mais. Sabe quando você vai conhecendo a pessoa aos poucos e vai se encantando? A ponto de pensar que conhece aquela criaturinha da vida toda. Sabe, nem parecia que a gente não se conhecia pessoalmente. Na verdade, nunca chegamos a marcar um encontro. Era só através da internet que conversávamos e trocávamos ideias. Mesmo assim, repito, parecia que a gente já se conhecia de muitos anos. De modo que no fim, foi inevitável eu acabar me apaixonando. E tudo ficou ainda mais forte aqui dentro de mim. Quando um dia eu acabei me abrindo com ele. Confessando que nessas alturas já estava apaixonado. Repito, nem eu mesma achava possível uma pessoa se encantar, se apaixonar por outra sem conhecer pessoalmente. Só que não sei explicar. No caso do Rodrigo eu me sentia como se nos conhecêssemos há muitos anos. Até que um dia, o dia em que meu mundo virou de pernas para o ar. Lembro que era aniversário do nosso filho. E justamente nesse dia, meu marido resolveu fazer uma coisa que ele nunca tinha feito. Pelo menos não... Que eu visse. Sabe, tem coisa que não dá para entender. Talvez ele já estivesse até desconfiado. Pois foi justamente nesse dia, o dia do aniversário do meu filho, que ele pegou o meu telefone. E para minha desgraça, descobriu as mensagens que eu andava trocando. As mensagens que eu trocava com o Rodrigo. Mais do que isso... Além das mensagens... Havia fotos... Que eu mandava para ele... E que ele também... Mandava para mim... Até aquele momento... Nunca havia chegado a acontecer... Absolutamente nada entre nós... Sequer nos conhecíamos... A não ser pela rede social só que aquilo foi o que bastou o Carlos perder a cabeça e explodir. Ele simplesmente surtou. Na verdade, chegou a quebrar coisas da nossa cozinha, jogou tudo no chão. E começou a me chamar de coisas que eu não tenho nem coragem de repetir. Aqui nessa minha carta. Eu pedi a calma mas ele retrucava, me chamava de nome cheio Perguntava o que significavam aquelas coisas que eu andava escrevendo para um outro homem E que aquele homem estava escrevendo para mim Eu acho que foi o pior dia da minha vida Mais do que isso Além de tudo, pelas tantas, no auge do seu descontrole ele pegou o número do Rodrigo e ligou para ele Ligou pra ele, ele fez isso Eu não gosto nem de lembrar Porque ele estava tão descontrolado E assim que o Rodrigo ligou Ele já foi falando Quem é você seu desgraçado? O que que você pensa da vida trocando mensagem com a minha mulher? Você quer morrer, cara? Olha, eu não gosto nem de lembrar. No fim, ainda ameaçou o Rodrigo. Exigiu que ele nunca mais trocasse sequer uma mensagem comigo. Nunca mais me ligasse. Ou me procurasse. Que com tanta pena do Rodrigo, porque meu Deus, ele não tinha culpa nenhuma. Hoje tenho consciência de que lhe devia um pedido de desculpas pela confusão que causei. No fim, ele acabou me bloqueando nas redes sociais. De modo que depois daquela explosão do meu marido, acabamos perdendo completamente o contato eu não tinha mais nada com o Carlos repito estávamos dormindo em quartos separados nosso casamento estava acabado isso já fazia muito tempo era só fachada eu sinceramente não entendo até hoje que é que ele teve aquela reação acho que não preciso nem dizer que meu mundo ruiu por completo depois desse dia. Tudo porque me vi obrigada a me afastar do Rodrigo. Não por minha vontade, mas porque assustado com a ligação do meu marido, com as ameaças que ouviu, ele acabou me bloqueando. Olha só, Deus sabe o que eu sofri, principalmente nas primeiras semanas. Repito pela milésima vez, nem nos conhecer pessoalmente a gente se conhecia, nunca aconteceu nada entre nós, nem as mensagens que a gente trocava, tinha alguma coisa demais, juro que não tinha, mas aquelas mensagens... Era a única coisa que me dava alegria, que dava cor à minha triste vida, que alegrava e iluminava os meus dias cinzentos, a minha vida sem graça. Era praticamente nada e ao mesmo tempo tudo para mim. E agora, até isso, meu marido tinha me tirado. Depois, na verdade, eu até consegui ligar para ele. Só que para minha tristeza, ele não me atendeu. Vivi ainda estar assustado. Ou quem sabe até bravo comigo por tudo que tinha acontecido, pelas grosserias que teve de ouvir do meu marido. E foi então que me veio a ideia de criar um perfil falso. Pelo menos assim eu poderia acessar o perfil dele, já que ele havia me bloqueado. Assim, pelo menos, eu poderia contemplar o seu rosto, as suas fotos, ver as coisas que ele andava postando. Fazer parte da sua vida, nem que fosse desse jeito assim, tão impessoal, tão direto. E principalmente matar... Aquela saudade doída que estava me consumindo. Depois de algum tempo, naturalmente que eu me identifiquei. E voltamos a conversar. Só que nada mais foi do jeito que era. Não depois do papelão que meu marido tinha feito. Ele passou a me tratar de um modo tão frio, tão distante... Até que no fim, revelou que tinha voltado com a ex-namorada. Aquela mesma que o tinha magoado no passado. E que era melhor a gente parar de manter contato. Só Deus é que sabe como isso me doeu. Porque ele deixou claro que não queria nada comigo. Nem mesmo conversar através de uma rede social. Eu francamente nunca imaginei que as coisas fossem chegar a esse ponto Nunca pensei que fosse me encantar Muito menos me apaixonar por alguém Simplesmente olhando a sua foto E foi uma paixão tão fulminante que simplesmente me arrebatou Aquele seu sorriso lindo Foi a razão da minha perdição depois aos poucos fui me apegando mais e mais a cada dia Por conta do seu jeito querido, do seu jeito carinhoso Nunca ninguém tinha me tratado daquele modo Isso só serviu para que aquela minha paixão aumentasse mais a cada dia Sei que me iludi, que fantasiei, que viajei Sei que tudo não passou de um sonho Um sonho louco Da cabeça de uma mulher solitária Mas pelo menos Durante aquele tempo em que a gente manteve o contato, Eu voltei a ser uma pessoa feliz Até sorrir eu sorria Comecei a ver graça nas coisas, na vida Na verdade voltei a sonhar Voltei a acreditar que podia recuperar a vontade de viver. Hoje nem isso eu tenho. Está tão difícil lidar com a minha realidade, porque apesar de termos perdido o contato, a verdade é que eu ainda amo esse homem. E o pior é que meu marido não desiste de tentar se reaproximar de mim. Continuamos vivendo igualzinho. Ele no quarto dele e eu no meu. Ele sabe do que eu sinto pelo Rodrigo. Até porque numa hora de raiva eu mesma confessei. Por isso ele vive jogando na minha cara que eu sou uma tonta, que estou perdendo meu tempo sofrendo por alguém que não está nem aí para mim. Sabe, ele faz um drama tão grande na tentativa de me reconquistar. Usa até os nossos filhos, nossos conhecidos, nossas famílias, até o pastor da igreja. Ele já tentou usar para se reaproximar de mim. Todo mundo me aconselha a tentar salvar o meu casamento, voltar às boas com o meu marido, pensar na minha família. Mas foi isso que fiz a minha vida toda. para no fim acabar do jeito que acabou. Adiantou alguma coisa? Nunca. Nunca adiantou. Como eu hoje posso querer voltar para um homem... Que durante 15 anos só me humilhou. Que vivia arranjando mulheres na rua. Que sempre me tratou como se eu fosse uma escrava. E o pior é que agora ele fica se fazendo de vítima, diante de todo mundo. Sei que tenho parte da culpa, afinal de contas,
0: fui fraca.
1: Na verdade, fui covarde, não lutei pela minha felicidade. Deixei as coisas chegarem no ponto em que estão. Sempre fui uma mulher sozinha. Não tinha uma mãe para me dar um conselho, para me apoiar. Não que isso seja desculpa, mas foi sempre pensando nos meus filhos, que eu aguentei tudo que aguentei nesse casamento de mentira. Nesse casamento de fachada. Fui empurrando com a barriga, por eles. Até que no fim as coisas chegaram ao ponto em que chegaram. Meu marido quer muito que eu o aceite de volta. Que voltemos a dormir no mesmo quarto e na mesma cama só que de que jeito meu Deus sendo que agora meu coração pertence a outro homem mas é um homem que você nem conhece pessoalmente, que absurdo é esse é o que eu tenho certeza que as pessoas me diriam se eu confessasse que o amo Na verdade, nem eu mesmo entendo. Mas o fato é que posso não estar com ele fisicamente, como aliás nunca estive. Mas todos os meus pensamentos estão voltados para esse homem. Ah, Rodrigo, como eu espero por uma mensagem tua. Não tem jeito que, que espera por um milagre, pois eu também espero por um. Mesmo sabendo que sou uma boba, porque apesar de tudo o que aconteceu, eu ainda tenho esperança de que um dia, assim do nada, do modo mais inesperado possível, vou me deparar com uma mensagem tua. Você dizendo que sente a minha falta, que está triste pelo fato de termos nos afastado, que quer me conhecer, ouvir a minha voz, olha meu coração chega a doer quando eu penso nisso, e dói ainda mais quando eu percebo que tudo isso não passa de uma ilusão, uma esperança tula e sem sentido, mesmo assim, se eu pudesse pedir alguma coisa a Deus nesse momento, só pediria que você me mandasse uma mensagem apenas, mesmo que fosse só para me dizer um oi. Só isso já me deixaria feliz. Já valeria o meu dia. Como posso te amar tanto? Se nunca toquei no teu rosto. Se nunca beijei a tua boca. Se nunca senti o calor do teu corpo pertinho de mim. Nunca, nunca nunca trocamos um beijo, um abraço nunca senti o teu cheiro sabe a conclusão a é que chego às vezes quem sabe a gente realmente se conheça de uma outra vida por que não? ah Rodrigo eu eu faria qualquer coisa para tudo voltar a ser como antes quando a gente trocava mensagens, conversava, porque hoje minha vida é tão triste, penso em você todos os segundos do meu dia, sinto falta de você em todos os sentidos e depois que nos separamos, mesmo que tenha sido por aquele elo tão frágil era a nossa conversa por uma rede social. Mas desde esse dia que minha vida se transformou num mar de tristeza, onde eu me afogo um pouco mais a cada dia. Sabe, tem dias que eu juro que Deus me perdoe, mas eu sinto tanta vontade de morrer, simplesmente morrer, só pra ver se te esqueço só pra ver se paro de pensar em você
0: será que é melhor agora ser sincero e falar ou será e é melhor guardar esse segredo e não arriscar, porque se você se afastar de mim eu vou sofrer, perder sua amizade não vai ser legal, tenho medo de estar confundindo, mas o que eu estou sentindo é especial. E não arriscar, porque se você se afastar de mim eu vou sofrer. Perder sua amizade não vai ser legal. Tenho medo de estar confundindo, mas o que